0: Всем привет, это Англия, и сегодня у нас шок-контент, потому что гости подкаста Наташа и Вадим отмечают 28 числа в день записи, день рождения. Объясните мне, до того, как мы начнем обсуждать футбол, почему вы согласились прийти в этот день, Вадим?
1: Ну, во-первых, день рождения, во-вторых, э я просто услышал вторник, а там, я не соотносил в голове, что это за дата. Ну, на самом деле, именно день у меня сегодня свободен, так что норм, я не расстроился.
2: Про футбол настоящий?
1: поговорить – это хороший,
0: хороший способ провести день рождения. Мне кажется, что я правил, самых правильных людей выбрал. Наташа, у У меня такой вообще на работу повод.
2: сегодня, поэтому я решила, что ничего страшного, если я перед работой схожу к тебе, познакомлюсь с тобой. С мы уже знаком с днем рождения.
0: Спасибо. А, с днем рождения вас. Вы самые верные а, собеседники о футболе. А, давайте с Манчестера начнем, который выиграл в финале Кубка Лиги у Ньюкасла 2-0. А, мне сразу интересно узнать вашу точку зрения, потому что у нас был в нашей комментарской комнате легкий спор а, Манчестер по делу выиграл этот финал, Наташа, давай с тебя начнем.
2: Да, я считаю, что по делу. И вообще там какой-то из экспертов сказал, что за вторым трофеем идти далеко не придется. Я думаю, что в этом сезоне вполне еще один возможен. Но мне кажется, вообще все по делу, то, что с Манчестером происходит. Да, они начали очень плохо. Этот сезон все смеялись, говорили, до да, тнх кого притащили, лысого шарлатана. Так говорил это, только
0: Елагин, мне кажется. Как это сам. любят
2: говорить. Да многие в комментарии, если в соцсетях можно прочитать, все и ругали тнх не понимали, Постряли. что от него ждать.
0: За Эйлагином, да. Но ты так Повторяли. не
2: думал. Я так не думала. Мне как-то он сразу понравился еще в Аяксе, когда работал. Я подумала, что просто надо дать время, что руководство Манчестер Юнайтед после всех этих экспериментов, после рангников и прочего, даст человеку время. Они дали. И все получилось абсолютно по делу. Решфорд – красавчик, Корс красавчик, кто там еще красавчик, в общем, вся команда.
0: Так, а Вадим захочет разложить это на какие-то, может быть, цифры. А действительно, Манчестер был лучше, потому что вот у меня визуальное впечатление, мы тут с Мининым Стасом как раз заспорили, что Ньюкасл тут был поинтереснее.
1: Я понимаю, откуда происходит впечатление о том, что Манчестер Юнайтед был там круче, по делу выиграл. Оно происходит из того, что Юнайтед к 40 минуте уже забил два мяча и дальше на расстоянии держал соперника все очень уверенно и каких-то больших проблем какой-то нервотрепки удалось избежать но если мы посмотрим как команда играли до первого гола то мне кажется что ньюкасл был лучше то есть это не означает что прямо ньюкасл должен был в этом матче обязательно побеждать нужно играть не 30 минут нужно играть весь матч но эти 30 минут ньюкасл провел лучше мне кажется ключевой зоной была зона на правом фланке на правом фланге Ньюкасла, на левом фланге Манчестер Юнайтеда, там Решфорд остается в высокой позиции Юнайтед, там Трипьер активно подключается у Ньюкасла. И вот очень много в этом матче, на мой взгляд, сводилось к тому, кто лучше реализует эту зону. И Трипьер создавал моменты, и я бы даже сказал, что он из, 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 из этого фланга, из этой зоны Ньюкасл сделал даже больше, чем Манчестер Юнайтед, но не смог реализовать. А Решфорд и штрафной ключевой заработал, и потом еще сам забил, и в итоге, за счет того, что Решфорд сейчас в огненной форме Юнайтед. Этот, берет э, свой первый трофей при, при Тенгахе.
0: Я про Порешвуду хочу еще детализировать, наверное, чуть позже. Но э, Наташ, ты Вексуса назвала красавчиком. А, вот а, это теперь уже не разовый эксперимент а, Вексус, который играет э, глубоко, который при этом центральный нападающий и не забивает. Ты понимаешь, э, в чем он именно красавчик?
2: Да, именно в этой работе, что опускается в глубину постоянно, там выигрывает единоборство, скидки партнерам делает. Да, ему, наверное, хочется забивать. Там был недавно матч, в котором совсем у него ничего не получалось. Даже вот по выражению лица было понятно, но ну, когда же, ну когда же это случится. Это с Лестером, но, который. Ну, да? мне да, конечно, это с Лестером было. Вот там у него просто все не летело, что могло, наверное, залететь в другой ситуации. Мне кажется, он именно красавчик в понимании своей роли: того, что нужно вот так действовать, а не. Искать, ждать штрафной, когда тебе на голову мяч поднимется. так не делать?
0: А, Вадим, тактическая роль Векруста перевешивает то, что у него ноль забитых голов?
2: что это важнее.
1: Гол, В целом, мне кажется, перевешивает Но надо все-таки понимать, что Тенхак тоже не воспринимает Векхерста и его форму Как что-то линейное и всегда одинаковое Он здорово использовал В первом матче против Барселоны Его вообще в роли восьмерки, можно сказать Там акси играл Векхерст И он, за счет того, что он очень работоспособный Эту работу сделал очень здорово Раньше он делал работу здорово в прессинге там В Бёрнде, в вольсбурге Он был вообще лидером по прессинг-действиям Во всей Европе да, понятно, команда меньше владеет мячом, но все равно это очень сильно впечатляет. А тут он тоже делал хорошую работу, потом Тенхак попытался продлить этот эксперимент там, против Лестера, но уже к концу первого тайма он от такой позиции Векхорста отказался. То есть сомнения у него есть, и я не думаю, что на регулярной основе Тенхак будет использовать его в полузащите, но постоянно Векхорст конечно будет в первую очередь отвлекать на себя внимание и очень много работать без мяча, это не зависит от позиции. Но вот снова бы в Полузащите особенно на постоянной основе, я бы его не ждал.
0: А кто, по-вашему, оптимальный нападающий для Юнайтед? Есть Марсиаль, который тоже, в общем, вряд ли туда подошел бы? Решвард, которого в центр ставит только ситуативно. Векхорст, который не играет центрального нападающего, кто, если мы пофантазируем, среди всех кандидатов оптимальный для Тенхага форвард, центр форвард?
2: Это из тех, кто есть в Манчестер-Юнайтед? Нет, пожалуй,
0: давайте пофантазируем, висеть. потому что, скорее всего, летом этот форвард все-таки появится. Кто это должен быть?
2: Я не уверена, что скоро он появится, хотя они про Кейна какие-то новости ходили, что Кейн может перейти. Но зачем он, мне кажется, в ситуации, когда есть Векхарст, которого, как Вадим правильно сказал, не всегда будут использовать в той роли, как сейчас. Ну,
0: забивать-то надо. Ну, он, он
2: начнет, почему нет? Прорвет как на чемпионате мира возьмет и будет забивать. Не сразу же, правильно. То есть, это
0: век это в долгую, по-твоему?
2: Мне кажется, да, это неплохое приобретение. Его просто так, будто нахак не стало. Вот на то, чтобы он только в глубину выходил и больше ничего. Я думаю, да, тем более уже был, он гол-то забивал, только не в АПЛ, а в кубковом турнире у него уже случилось, и, да, пока мало. Но мне кажется, вообще им никого не надо, потому что я сейчас вижу, просто команда, видно, как она сформировалась, и дальше будет идти успешно.
0: Ой, болельщики в поспорили сейчас. Ну, надо... я бы тоже
1: от Кейна, честно говоря, не отказывался, причем во всех смыслах, если с позиции Мью рассматривать, и просто если бы в Арсенал, например, это тоже от, от Кейна. бы ни в каком случае не отказывался. Зафантазировался. Просто, просто он изи, там, спиной к воротам сделает любую работу, как надо, и в глубине сыграет здорово. С прессингом могут быть проблемы, но, учитывая, что он уже не молодой Харри Кейн, в молодости он вообще был тоже машиной для, для прессинга, но в целом это не такие там, фундаментальные проблемы, как у Роналду, Месси и еще некоторых звезд такой категории. Так что это отличный вариант для Манчестер Юнайтед. Дорогой, но okay. отличный. Дорогой.
2: Да. Ой, судя, дорогой. Потом, может,
1: может быть, могут быть некоторые опасения по возрасту. Хотя сейчас кажется, что срок годности звездных нападающих он все выше и выше становится. Ну,
0: Кавани они покупали в каком возрасте.
1: Да-да-да. Так что, может быть, это не такое большое опасение. Но если он не придет, то мне тоже кажется, скажем так, вполне рабочим вариант, при котором есть Марсиаль есть Векфорст, и в зависимости от соперника их Тенхак... Ротирует. Мне кажется, это может быть интересным, но в целом, если там выбирать из текущего состава, мне кажется, Марсиаль лучше всего подходит на эту позицию. Именно вот вариант, в котором Марсиаль стартует как нападающий, Решфорд играет с левого фланга, понятное дело, они еще друг друга дополняют и комбинируют, и иногда меняются позициями. Мне вот это кажется сам, сам, самым интересным, что было при
0: Тенхаге. А, то есть ты, будучи спорт-директором Юнайтед, не пришел бы к Тенхагу с э, фамилиями новых нападающих центральных? Сказал бы, окей, играем теми, кто есть?
1: А, ну, мне кажется, это может работать и в другом порядке. Я бы спросил у Тенхага, нужен
0: ли ему еще нападающий. Вот ты, хорошо, давай я тебя спрошу, как у Тенхага. Нужен лукомскому Тенхагу нападающий? Вот Наташа уверена, что нет. Ну, мне я кажется... кого-нибудь
2: другого, может, подписала, а не нападающего.
0: Мне, а, кажется, мне кажется, нужен,
1: но только да. если это какая-то эксклюзивная опция, то есть кто-то эксклюзивного уровня. Не просто для галочки, чтобы
2: Бопе, не нападающего. Например, вот такого, если
0: бы... Ну, не центрфор, или, или может играть центр в Манчестере. Да, он, он, он жалуется, когда его ставят в центре. Было такое... Так что... Маловато ему пространства, <связывая> да? Да.
1: И кому нужен БП, когда есть Рэшфорд?
0: Да, Решфорд, 17 голов в скольких там матчах. Во всех матчах после Чемпионата мира. Колоссальные цифры. Вадим очень любит это слово. Я с него начну вопрос. Насколько, Наташ, это аномально? и аномально ли это?
2: Это, по-моему, лучший сезон в карьере. Были, да, статистические какие-то показатели, что это лучше. Вот он до этого был у него хороший, по-моему, 19-20 сезон, где было тоже много мячей. Вот это лучший. Но я не думаю, что это аномалия. Постоянно просто наблюдаю, как он играет. Ну, у него, во-первых, реализация хорошая. Это видно почти все, что есть. Он забивает. Во-вторых, он тоже роль свою прекрасно понимает. Где надо прессинговать, где надо на фланге, как смещаться. Мне кажется, никакой аномалии нет. Просто человек дорос наконец-то после всех вот этих обещаний когда он только появился в юнайт все же говорили это звезда это звезда но ну, вот дорос звезда все теперь точно
0: то есть он просто вышел на свой уровень договорил
1: звезда звезда что говорил. вот кто плохо гад говорил. дубль ворота арсенала
0: Твоя интерпретация, Вадим. А, гад, гад, вышел свой... гад вышел на свой
1: уровень. Гад Не, мне нравится, Маркус. Я, конечно, шучу, но просто первое впечатление это именно дебютный матч в АПЛ. Был до этого там, в Лиге Европы его вангал использовал. Он похоронил в Арсенал. А, так вот, мне кажется, что сыграло два фактора. Первое то, что он наконец залечил травму. Он сам интервью рассказывал, как сильно это его беспокоило. И практически каждый раз, когда он в прошлом сезоне выходил на поле, он выходил играть через боль. И второй фактор это то, как важно тут провести игра не просто ушел Криштиану Роналду, а то, что только игра команды, методы обострения поменялись после того, как ушел Криштиану Роналду. То есть не сам Роналду подавлял своей аурой Решфорда. Такого не было. По крайней мере, нам о таком неизвестно. А вот именно как команда предпочитает обострять в атаке с Роналду и с Рэшфордом, это все-таки отличается. И раньше был упор на то, что удобно Роналду, сейчас на то, что удобно Решфорду. И в плане того, насколько вертикально команда Команда может в некоторых эпизодах действовать и в плане того, как они предпочитают разрезать либо навешивать штрафную.
0: Но здесь не история, когда карета там в, э, станет тыквой?
2: Ну, если он травму опять получит, то карета может стать тыквой. Вадим правильно упомянул этот фактор. А так, мне кажется, вот без этих каких-то факторов внешних, типа травмы, может там еще какие-то психологические вещи, да нет, должно да, все нормально у него. Мне кажется, еще долго поиграет на таком уровне молодой же совсем.
1: Мне кажется, тут тоже надо разграничить, занудно разграничить если вопрос, будет ли Решфорд теперь постоянным лидером Манчестер Юнайтед, да, будет. Если вопрос, будет ли Решфорд забивать столько же я отдавать столько же, как сейчас, нет, не будет. Просто потому что, наверное, ни один игрок мира не может на длинной дистанции прям такую космическую форму держать. Некоторые да. спады будут.
0: Да, если это не Холланд. А, Но ну, до него доберемся. Сколько он там забил в последних матчах? Что-то что в последних маловато. Да,
1: в последнем забил, до этого было 6 матчей и 1 гол. Но сейчас получается 7 матчей и 2 гола.
0: Да, мы до него доберемся, а, но давайте закончим тему Юнайтед простым вопросом. Главное улучшение а, – игровое, тактическое, которое случилось при Тенхаге. А, я хотел сначала топ-3 спросить, но, наверное, тогда мы залипнем. А, вот если выбирать одно, Наташа,
2: да.
0: нужна дополнительная минута?
2: Да, мне кажется, тут знатоки должна в один подумать. Вадим тогда
0: выходит на...
1: Я немножко считерю, назову системность. То есть в каждой стадии, пока нет такой стадии, в котором Юнайтед был бы лучшей командой в Англии. Там и прессинг хороший, но непостоянный все-таки не лучший. И розыгрыши прибавляют, но пока не лучшие. Но в каждой стадии появилась системность. И вот если это можно назвать одним словом, то можно назвать именно таким словом. И это как раз-таки хорошее отличие, Потому что раньше, при любом из предыдущих тренеров, может быть, кроме Вангала, у которого была попытка идти в эту сторону, но ничего не получалось, у это просто не было этого, этого качества. Сейчас оно появилось. Я бы так ответил.
0: А если, может быть, конкретизировать? Может, у тебя что-то такое, какое-то впечатление, Наташа, которое... Я бы тебе имя
2: назвала. Казимира. Пер...
0: Казимира. Но Казимира а, при Тенхаге или просто Казимира, потому что он пришел из Мадридского Реала, и он бы при любом тренере какой-то уровень держал?
2: Мне кажется, он при любом тренере уровень держит. Ну и плюс, опять же, если персональный брать, мне кажется, там каждая линия, в принципе, сбалансирована. И нет нигде вот якого провала. У некоторых боя, как у Ливерпуля сейчас, да? но ужас же в центре обороны, в центре поля, ужас. А mm -hmm. тут нет, все вроде нормально. В одной линии Казимиров, в другой Александр Мартинес очень удачно тоже пришедший в нужное время в нужное место и к своему тренеру знакомому. В нападении Решфорд. Мне кажется, тут везде есть тот, -то, за кого можно где-то зацепиться. Кто не подставит твою команду никогда. То есть кадрово они, вот мы говорили о нападающем, да нет оттуда никого. Они кадрово отлично укомплектованы. Если только травма какая-нибудь не случится, и тогда придется вынужденно подписывать.
1: Но все-таки, мне кажется, тут нужно больше говорить о тренере, чем об, о составе. Конечно, Казимир это уникальная фигура, но вот если взять других упомянутых футболистов, не может играть Мартинес на его позиции выходит, и те же качества дает mm -hmm. шоу. Это неординарный ход. Да, да это Ре... классно. Решфорд, в начале сезона кто-то ждал от Трэшфорда такого. Его раскрыл тенхак. Так что тенхак и Казимира, да, наверное, вот эта вот связка можно назвать, валить и все такое.
0: А Ньюкасл, который, проиграв финал вообще только с двумя победами в семи последних матчах, уже минус 4 очка у него от зоны Лиги Чемпионов. Вадим, ты понимаешь, что у них перестало получаться из того, что получалось э, на старте?
1: Мы возвращаемся в начало нашего выпуска и задаемся вопросом... День вопрос... рождения? Нет, чуть-чуть позже. Задаемся вопросом, а действительно ли Ньюкасл играет плохо? То есть с Ливерпулем агрессивно начать и потерять так быстро игрока, и все равно не развалиться, это так и плохо. Ну Да, конечно, не лучший их матч, но и не провал, на мой взгляд. С Юнайт это пропустить два гола в равном по рисунку матче, и проиграть за счет того, что соперник лоднокровник, лоснее и так далее. Так ли это плохо? Мой ответ все-таки будет постоянно не так плохо. В некоторых матчах еще Брунгема Райш, который для них очень важен, отсутствовал. В финале я помню, что он играл, но все-таки в некоторых отсутствовал. Мне кажется, не это команда, у которой сейчас есть два доминантных качества. Первое качество – это прессинг. Они очень смело и хорошо давит. Давят, я бы даже сказал, по структуре очень похоже на то, как давил Ливерпуль не этого сезона, а Ливерпуль нормальный. Да, можно сказать, 19, По структуре похоже, но пока не на том уровне, но идут в этом направлении. И тоже здорово идут, потому что пассажиров нету, все очень организовано. И видно вид направление, работы в этом направлении. И второе качество, тоже советую очень присмотреться к этому, как они и вариативно, и эффективно разыгрывают стандарты. Да, в последнее время там, с ВСТМ, с Мачистер-Унайт, были проблемы, и они пропускались из стандартов но если взять в совокупности сколько моментов создается, сколько допускается Ньюкасл это просто монстр стандартов может быть лучшая команда в Европе мне кажется, вот, сори за автоп, Рома и Ньюкасл, вот две команды, которые по стандартам всех выносят. Всех Рома у них там невероятный подбор игроков просто по габаритам и это очень сильно роль играет, но наработки тоже есть а Ньюкасл, там именно тонкость очень много идей и короткие розыгрыши, которые доводятся потом до штрафной и открывание необычные штрафной под подачу. Вот
0: стандарты очень классные, не классные. это ж ты за Ньюкасл переживаешь?
2: Ну, мне нравится эта команда. Мне она очень понравилась. Матч с Сити в первом круге, когда 3-3 они сыграли, и там просто Сити били всеми возможными приемами, тем же самым прессингом. Здорово было. Никто на моей памяти вот тогда, на старте АПЛ Так Сити, не играл, как Ньюкасл. Я сразу подумала, во, вот эта команда. Ну, интересная. Сразу не подумали.
0: Арсенал чемпион.
2: Ну, это да, это потом Вадим придется поздравлять чуть попозже, не только с днем рождения, но и с другим. Поэтому Ньюкасл мне симпатичен тоже был. Я вообще думаю, они все-таки зацепятся за паузу чемпионов, несмотря на то, что сейчас есть небольшие проблемы. Должны, наверное, дотянуть. Ты... У них единственный подбор игроков, пока, наверное, не тот, который ресурсы их могут себе позволить. Да, у них же денег много, но там фейерплей, понятное дело, есть. Пока... Вот на них посмотришь, на состав, но ну, там суперзвезд-то нет, правильно. Есть Трипьер, да, игрок известный, есть Исок, игрок известный. А так, э, ну, Геморайш тоже упомянутый уже. А так посмотришь, вроде бы, как это тоже команда Эдди Хау, который вот как Тенхак из нее что-то слепил. Мне они симпатичны очень. А
0: когда ты говоришь, что они за... могут по-прежнему заскочить в четверку, они там вместо кого должны оказаться? Вместо Тотландхэма. Да?
2: Да. Именно по той же причине. У Тоттенхэма ужасная скамейка. Я всегда сочувствую ком то глядя в запас Тоттенхэма.
0: Ну, Хотя казалось, что это самая э, внушительная скамейка, когда они только закупали ну... игроков э, летом. Назревает, так не случилось сразу.
1: Ну, мне тоже казалось, на самом деле, что на многие позиции есть по два игрока. Я не думаю, что скамейка прямо главная проблема а Тоттенхэма. Мне в целом кажется, что они на каком-то этапе стали что ли слишком читаемой командой еще игроки, которые у них по форме текущие просто решали. Ну самый явный пример, сон перестали решать. Но мы что-то в сторону. Да, я я, не собирался я, про я то, сейчас подумал, такая
0: немножко елагинская фишка в, у нас в подкасте, да, так бум, мы сразу на другую команду. А, разговор о Нюка о Тенхэм действительно был запланирован чуть ниже, а прямо сейчас пауза и Ливерпуль. Итак, Ливерпуль выиграл два матча подряд совсем недавно, но потом оказалось, что это вообще, кроме этих побед, семи последних матчей ничего и не было. И 0-0 в последнем туре с Кристал Пэлас. Кризис продолжается, и если да, то Наташ, как болельщица Ливерпуля, в чем он? У
2: меня раскрыли здесь только что. Ну, ужасно вообще весь сезон, честно говоря. Кошмар, Матип, Трент Александр Арнольдова в обороне. Это вот матч с Кристал Пэлас как раз. Ну, это можно но там было не пропустили. Пройти. Ну, не пропустили. Но были близки именно в этой зоне. Постоянно обрезы, потери, под давлением. Кристалл Пэлс прессинговал, между прочим. До чего Ливер... Ливерпуль докатился до того, что болельщики Кристал Пелос на последней минуте верили, что их команда забьет. Это совсем вот, уровень падения Ливерпуля. Но ты
0: так локализуешь эту точку. Но ведь проблема-то, наверное, обширная. Нет, но там
2: кадровые проблемы большие. Это центр поля и центр обороны. Там даже сейчас говорят, что подписывать будут именно в эти зоны. да Там Беллингем, а в другую вас город гвардиола, ну, он насколько я понимаю. Мне кажется, кадру, да, вот эта проблема. Ну, плюс, не знаю, выдох сили вверх, такой бывает. Мне кажется, у, всех, у всего есть цикл, жизнь цикличная. Вот был пик, когда была АПЛ, была Лига Чемпионов, а сейчас уже...
0: Почему такой опытный тренер, как Клоп, проспал окончание вот Это этой по -руси, жизни? Команды? Он тоже проспал.
2: Он же тоже говорит всегда, что у меня в был были два плохих сезона. по-моему, Первый и последний. Последний он точно называет. То же самое сейчас с Ливерпулем. Вроде как это не последний сезон, в суть, потому что ему доверяют. Но если он не попадет в Лигу чемпионов, что вероятно. Если там еще что-то будет, не факт, что Юргенкова останется работать.
0: Вадим, ты в чем видишь главную проблему Ливерпуля? А, Но
1: ну, если игровую проблему, а не общеклубную проблему там, по поводу там, общеклубной там, перестройки и так далее, то это, конечно, то, то, что прессинг в этом сезоне очень сильно барахлит. Это может быть связано с тем, как была проведена предсезонка. Это может быть связано и с тем, что некоторые иерархии постарели и уже это не откатить. Но в любом случае мы где-то к... Там а, начало октября уже могли убедиться, и Клоп тоже убедился, по его действиям это было видно, он начал искать другие схемы, что прессинг Ливерпуля не работает. Потом а, Ливерпуль начал а, даже не играть по-другому, а учиться выживать в другом режиме, без привычного прессинга, и это для команды тоже противоестественно и вот борьба этих начал не, не, прессинг, но команда уже не умеет прессинговать так как надо и настолько же интенсивно, особенно в центре поля накрывать и попытка обороняться без этого качества и Ливерпуль тоже этому не очень хорошо обучен потому что столько лет оборонялся и надежно оборонялся на самом деле, там первое-второе место подопущенно постоянно занимал за счет именно прессинга, вот этот элемент ушел и он вернулся на 30 минут против Реала но не больше, пока кажется это предел команды, и вот именно в своем старом добром стиле. Они могут только в отдельных матчах, и то неполные матчи а, играть.
0: Хорошо. Чтобы вернуть главное оружие Клопа, что надо сделать? Полностью поменять состав? Или из этого состава как-то по-другому этот прессинг выжимать? Вот что? Ну, Наташа, ты, Вадим... Не надо.
2: Я думаю, зачем? Вот то, что они называют, там кого-то надо, кто устарел. Ну, Джеймс Миллер, несчастный с Кристал матч, просто ужас. Он отбегал все 90 минут. Сначала в опорной зоне, потом его на фланг вместо тренда передвинули. Ну, дед у вас играет в обороне. Все, хватит Милнера мучить. Но он но может все, Милнера упирается. Нет, конечно, но это тоже вот показатель того, что есть игроки уже откровенно старые, которых надо либо запас глубокий сажать, либо куда-то отдавать, пока не поздно. Вот это надо обновить. А как будет у вас прессинг работать, если у вас игроки постарели и физически не готовы к этому?
0: Хорошо, давайте пофантазируем. Два разворота предлагаю. Оптимальная тройка в центре поля, в полузащите. Из тех, кто есть а сейчас у Клопа, это какой вариант? Вы здесь в подкасте говорили, что в начале сезона Фабинио в лучшей форме просто критически необходим, да? Но он так и не вернулся в лучшую форму.
1: Так и не вернулся. И, кстати, Фабинио тут очень интересный кейс, потому что очень много там при первых проблемах люди начинают кричать все, всех заменить, всех разогнать, новых набрать. Но мне кажется, у Фабини очень много завязано на том, как закончился прошлый сезон, сколько матчей он отыграл, как и есть в Ливерпуле как он потом поехал в сборную сразу после окончания сезона, и как без толковых пауз, да еще с всякими локальными травмами, вынужден играть. То есть, его нужно критиковать, но критикую, нужно помнить контекст. И я думаю, что Фабинио, ему, по-моему, 29 лет, точно еще нет тридцатника, он может вернуться, он еще может несколько сезонов дать на хорошем уровне в системе интенсивности Ливерпуля, если ему дадут, наконец-то, долгожданную паузу. Это в целом тупо Конечно. передохнуть. Да, мне кажется, эта проблема в целом не только сейчас Ливерпуля, то, как над, над игроками просто в этом плане издеваются. Но Ливерпуль – это команда, которая из-за своих успехов в прошлом сезоне сильнее остальных от этого страдает. И вот мне кажется, что э, вообще тройка э, – Фабиньо, э, Тиаго и Хендерсон – она... Была прекрасна в прошлом сезоне. Она может, мне кажется, еще какое-то время играть. Наверное, первый на замену, когда, когда настанет время из них, будет Хендерсон. И есть Харви Эллиот, который может на этой позиции немножко в другой манере он тоже очень здорово играть. Я бы все-таки не списывал их так быстро и так сразу. Если, конечно, появится шанс взять именно эксклюзивного игрока. В Беллинге. Такого, Беллинге. вот У меня тоже он был первый пример. Тогда, конечно, можно попробовать, наверное, да. Наверное, придется интегрировать вместо Хендерсона, хотя это тоже не прямая интеграция, потому что Беллингем очень много надо учиться, он выключается, он достаточно ленивый, невероятно талантливый, но мне кажется, надо ему процесс что-ли пройти, потому что это не будет так, что просто щелчок пальцев, и он уже как будто играл в этой системе два года.
0: То есть твоя тройка – это Фабинио, Хендерсон, Тиаго. Мое предложение –
1: посмотреть, как они будут выглядеть после определенной паузы. Потому что, мне кажется, этот фактор недооценивают. Очень любят кричать о том, что игроки закончились. Не очень любят погружаться
0: в контекст. Наташа, а у ну, тебя… Я бы сказала, что
2: Хендерсон, Тиаго и Эллиот. Мне очень нравится. Эллиот замечательно вышел как раз-таки из «Кристал Пэлас, добавил вот кого то движа продвижение мяча. А кто,
0: кто на месте Фабиню? тогда, если нужно кого-то чуть ну, получается, ниже?
2: получается, Хендерсон ниже опустить. Ну, а это с поправкой на то, что Фабиню в плохой форме. Наверное, в хорошей я бы тоже его поставил.
0: А теперь пофантазируем, кто из всех игроков, существующих в мировом футболе, мог бы составить оптимальную для Клопа, который хочет вернуться на свой уровень, тройку в центре. И, наверное, из тех, кто сейчас есть в Ливерпуле, там никого не будет, я полагаю. У тебя самые объемные знания, в один. Ты смог бы эту тройку для клопа нарисовать сейчас? Ну, Биллингема мы уже назвали. Окей, давай еще двух.
1: Окей. Okay. Uh, нет, Биллингема нет. Я же не сказал, что он сразу будет у Аклопа играть. Просто а, у, у него хорошее запас, качество. А? Из него можно кипить. Uh, ну, я думаю, это тройка Казимира, Эдегора и Тяга Алькантера.
0: И Тиаго останется. Ничего себе. А... Uh.
2: Я бы тоже Может, а сказать, Кизимира, к, да. Кимиха,
1: наверное. Я подумал, наверное, все-таки Кимиха вместо Казимира
0: бы еще бы лучше подошел. Эксклюзивнее, ага. И, и связь с Тиаго уже есть. А, окей.
2: Даже с Эдегором готов себе. простаться.
0: Вот как бы у тебя злой копи Нет,
1: я Эдегору не выбрасываю из стройки. Я Казимира выбросил
2: для Кимиха. Я имею в виду из арсенала. Еще раз закрепим Казимира,
0: нет, Кимих, Эдегор и Тиаго. И Тиаго,
2: я поставила Казимира, потому так. что, мне кажется, он как Танхагу подходит, так и Клопу подойдет. Кого туда еще можно поставить? Оставить, наверное, Элиот, я верю в молодежь, потому что у Клопа она неплохая. Там же не только Эльт, у него этот Байчтич еще молодой есть, которого все в стартовый состав ставили, но с Реалом, да, не, не очень, конечно, хорошо получилось. Ну и оставила бы ягу тоже.
0: Ничего себе. Самый возрастной игрок у вас остается, даже когда у вас есть выбор все футболисты. Кстати, ты хоть и считаешь, что не клапаризирован еще а, Биллингем, а вот сегодня взял и надел его футболку из Баруси. Ой, нет. Впереди у нас тактический квиз. Смысл стат-квиза нашего в том, что я называю статистические показатели, а вы угадываете команду, ну или игрока. А у лидера по желтым карточкам в ЭПЛ 61 предупреждение. А это больше, чем у второго места на целых 6 штук. Вы знаете эту команду, которая лидирует по желтым? Ну-ка. Какой у вас тяжелый мыслительный процесс. Но, но на самом деле... Это
1: не, не, не самый значимый показатель, поэтому я на него обычно не, не обращаю внимания. Но он может быть интересным именно в том контексте, который ты озвучил, что очень большой отрыв от второго места.
0: Ну, шесть это немало. Ну,
1: да. да, и не очень много, на, на самом деле, при таких цифрах, но и немало.
0: Может... Остановила? Mm -hmm. Нет, Наташа, твоя to... да, вторая версия. Знаешь, по-моему, он на втором месте, если я правильно помню. На первом месте... Давайте, чтобы дальше побыстрее поехать, я вам назову, а мы квиз устраиваем для того, чтобы ответ финальный как-то объяснить, чтобы это было интересно. Фулхам. Фулхам больше всех получает желтых. Хотя далеко не в лидирующей группе по фалам. Вот как бы ты противоречие объяснил? То есть они, если фолят, то сразу на желтую?
1: Может, это локти Дмитровича? Думаешь? Ладно, я, 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 я тол 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 толко не знаю. Мне кажется, тут э, ну на стиле это точно как-то особенно не накладывается. Но просто желтые карточки, они могут быть очень завязаны даже От
0: погоды от судьи От погоды, от судьи, от
1: трактовок.
2: Но я бы сказал, что можно уехать из чемпионшипа, но чемпионшип из тебя никуда не денется.
0: А... Да, это хороший и Мы Только я хотел выбросить, а, этот, как Вадим любишь говорить, мусорный, мусорную а, фактуру. Хоть, только хотел эти желтые карточки выкинуть а, в корзину, как Наташа подсказала. А, а как другие а, команды из интерес... да
1: чемпионов по этому показателю выступают?
0: Кстати, не знаю. Я, а, но я себе выписал, что на втором месте, кстати, Кристал Пелес, а не Саутгемптон, как я говорил. А Фолхам десятый по числу фолов. То есть он идет в серединке по числу фолов. Так, а ну, кстати, раз о фалах заговорили, следующий вопрос. А кто чаще всех фалит по суммарному количеству нарушений за эти матчи, пусть там разница в одну игру, да, у кого-то не сыгранных. Но, тем не менее. Ну-ка, есть предположение. Честно говоря, я почему это еще и выписываю, это потому, что как, когда какая то очевидный, очевидный ответ, то мне как-то становится неинтересно, потому что я знаю, что ну, Вадим точно угадает. Ну, может Лестер? Нет, твоя версия. Не Ньюкастл? Нет.
1: Ну и какой неочевидный ответ?
0: А может он очевидным, окажется. Лиц. Есть объяснение? Лиц вы чаще всех. они прессингуют
2: высоко, может, с этим связано. Неплохо
0: да. прессингуют.
1: Ну, прессингуют, это прессин проваливается, фалят, лиц. На самом деле, я говоря, Ньюкасл тоже из прессинга строил предположение, что они не самая топовая команда по набору игроков, но пытаются очень смело играть но вот лиц еще лучше я просто не вспомню лиц но принцип отбора у меня был похож так что мне кажется это, это можно объяснить Действительно, прессинг очень высокий но не очень высокого качества он проваливается
0: и один из способов это свалить тогда я не буду задавать вам вопрос просто попрошу объяснить а наименьшее количество фоллов совершил брендфорд как это можно наташ Вадимов есть пояснение которое было бы вот каким-то не знаю, Логично.
1: Ну, давай в дикую теорию уйдем, и может быть для кого-то кажется любишь, логичным. Да. Есть школа мыслей, особенно вот в аналитических кругах, мы знаем, что аналитический круг Брэндфорд, о том, что перехваты лучше, чем отборы единоборства. То есть строить футбол так, чтобы чаще перехватывать. Наггит, mm -hmm. открыто в одном из интервью рассказывал. Да. и этому многие аналитики, в том числе, по-моему, некоторые, которые связаны с Брэндфордом, или в прошлом были, или сейчас тоже, респектовали там, свои То есть они титя. не идут в тело. То есть, том, понимаешь, нам тут надо а, допустить, что вот а, эти обсуждения, они влияют не только на некоторых людей из клуба, но еще доносятся там до Томаса Франка. Но это не, не очень, как бы кажется, мы не можем точно этого знать, поэтому я говорю, что предположение очень смелое, но мне кажется, так, это, такая гипотеза имеет право на существование.
2: Ну, то есть они линии перекрывают, грубо говоря, да, и туда передачу.
1: Нам да, при прочих равных. От если она в полном разрезе, она звучала так, что когда ты, когда ты идешь в единоборство, ты слишком много от трактовых судей раз-таки зависишь, угу. и, следовательно, тебе выгоднее просто перехватывать мяч.
0: Идем дальше. Моя любимая статистика, давно в нее не заглядывал, наибольшее количество встреть, встреч с мячом у какого игрока? Сразу скажу, ну, ты, наверное, мы это обсуждали же здесь, лидером был долгое время Канселлу из Сити сейчас его нет в чемпионате, но игрок, который чаще всего встречается с мячом, по-прежнему из Манчестера, чтобы сузить круг, потому что из большого количества игроков тяжело выбирать. Какие версии?
1: Так, это не без на 90 минут. Это просто... сумма. Он и играет постоянно, и часто... Это мяч Родри, наверное.
2: Добрый день.
0: Родри, вот. но ну, Добрина не добрал его просто, потому что он не всегда в составе. Ну да, да?
2: последнего. А,
0: Родри, а, кстати, вот, раз ты угадал, точнее, как, разобрался, то объясни, почему. Родри
1: Это как раз -таки... во всем чемпионате. Лег Чаще. Лег легкий, очевидный вопрос. Может быть, даже он был бы менее очевидным, если бы еще лидировал в конце, когда бы странно назвал Родри. Но Манчестер-Сити – команда, которая больше всех владеет. Родри – это...
0: Через опорку?
1: Да, игрок, через которого больше всего идет игра. И когда у Манчестер-Сити игра получается, и когда у Манчестер-Сити не получается создавать моменты, все равно Родри очень много встречается с мячом. Конечно, мог быть кто-то из центральных защитников, но еще плюс Родри в том, что он постоянно играет, в в, вниз. больше ротируется. Так что если бы на 90 минут, еще могли бы быть варианты. А так, когда, когда учитывается и сыгранное время, и вовлеченность, ну я достаточно верно отвечал Родри.
0: А, хорошо, ну, а последний вопрос. По количеству задействованных игроков в этом чемпионате конечно, на первом месте Нотингем просто, потому что он купил походу еще докупал там, да, игроков кучу Но кто наименьшее число использовал игроков? Какие ваши варианты? Ну, Арсенал наверное Так, один вариант, Наташ, твой?
2: Лестер, опять скажу, потому что у них не было трансферов летом
0: а, Мимо оба Давайте еще по одной Но версии это закончим. Но арсенал точно, да, потому что он ротирует да, слабо. мало ротирует. Но и... это прям удивительный ответ, честно виду. скажу. Я сейчас. Может быть, меня стоит перепроверить, может, я где-то затупил, потому что вот. Но. Но это вот. Нелогичный, мне и кажется. Потуска?
1: Может.
0: Не гаснул? почему-то это Манчестер Сити. Почему? 22 игрока. Манчестер Сити, мне кажется, интересно, что
1: Манчестер Сити, наверное, не был бы у нас в, скажем так, в еще нескольких вариантах отгадывание э, и причина этого наверняка я могу объяснить, почему не был бы в наших вариантах, а не почему в сети на первом месте? Потому, потому что Гвардиола с этими игроками так э, изворачивает то, толпа. Да. он их переставляет,
2: конечно. То там использует Конселу на правом фланге абсолютно провально, то молодого Ригуиса вытаскивает. Ну, в общем, я согласна. Торс не не создает впечатления, у него ту схему интересная, когда Грилиш крайнего играет. Но
0: видите, как это оказывается иллюзорно. Сити да. меньше всего использует игроков. На этом квиз закончен, но разговор про Сити продолжится. Ну а теперь быстро об участниках чемпионской гонки. Начнем с Сити. У них было две ничьих подряд совсем недавно. И у меня очень локальные вопросы. У нас уже было упомянуто Рика Льюис. Есть ли понимание, кого из этого 18-летнего игрока лепит ä, Пеп Гвардиолу? Наташа, твои версии. Зинченко,
2: но он похож, потому что он как перемещается, какую роль исполняет. То он с краю, то он в центре. Мне кажется, вообще Гордио любит таких игроков, которые постоянно вот эту позицию могут занять двойную. Зинченко лепит. Вот
0: Так.
1: Ну, Рикл Юс э, любит справа фланга смещаться, то есть сортовать на правом фланге, а потом уходить в опорную и контролировать. Так, не неплохой не, не вариант, но в целом мне нравится больше мысль Майкла Фокса, что э, Рикл формировался в Академии Сити практически все время, когда уже был Гвардиола, и бы, были известны, что ему нужно там отложенных фулбеков. И он, по сути, получается таким взросшим, э, ни на кого не похожим в стопроцентной степени. Э, ложным фулбеком для э, Гвардиолы. Ну, то есть, понятно, по его позициям, то есть, без мяча там правый защитник, с мячом рядом с Родерес располагается в опорной зоне. Но при этом он, мне кажется достаточно вариативен, то есть он может помогать контролировать темп в опорной зоне рядом с, с опорником, может и выше там в полуфланг, либо на фланг уйти и под давлением разворачиваться. То есть это и немножко канцелу и немножко Зинченко, и немножко Делф, то есть все, кто когда-либо у Гвардиола были на, на этих позициях, а на самом деле такой сам по себе достаточно уникальный и классный игрок, мне он тоже нравится.
0: Гибридный, то есть гибридная позиция, которая может с ним всю карьеру идти, или это просто вот эффект работы прямо сейчас с Гвардиолой?
1: Как мы можем ответить на этот вопрос? У нас очень маленькая выборка по нему, и мы ни у кого другого его не видели. Пока кажется, что для него действительно больше всего подходит позиция гибридная.
0: Холланд тоже как-то похихикали да, над его результативностью в последних матчах. Но, тем не менее, 27 голов в 24 матчах АПЛ. Все-таки вопрос, который мы, наверное, будем до конца сезона задаваться. Объединяет ли игру Сити Холланд или обогащает? Наташа. Мне нравится
2: Сити с, с, с Холландом, интереснее гораздо стал больше длинных забросов. Как он борется тоже. Мы, мы -то вспоминали, он тоже борется. А в, что в интересного поля, в
0: длинных забросах? Ну, Вы...
2: вариативно стало. Мне, да, вот, прям надоедает смотреть катку меча, вот эту постоянную, когда катают, 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 катают. Ну что такое? Ну, скучно, невозможно. А тут забросы идут, можно проиграть, можно выиграть. Плюс, в отличие от того же векарста, -то, холод успевает как-то в штрафную перемещаться, и там голы забивать. Нет, не объединил, стал гораздо интереснее.
0: Но не добавили предсказуемости, когда ты знаешь, что есть такой четкий акцент впереди. А ведь последний сезон он играл вообще без центрального нападающего.
2: Ну, там, помимо него, есть игроки, которые добавляют непредсказуемости. Тут жаль, вы разгрели, что от них-то можно. От них не всегда понимаешь, чего ожидать, какого технического действия. Плюс Холм давал реализацию. Но у него бомбическая реализация. Ладно, я не беру вот эти позорные цифры последние два гола в семи матчах, но до этого же он просто заносит все, что у него летит. Мне кажется, он очень удачно пришелся. Вот помните, их сравнивали с Нунисом, когда они пришли. И вот, ну, все, можно, это, это
0: уже можно зачеркнуть. Это да. можно
2: никак больше по не сравнивать, но не по
0: <смех> Так, поясни. То есть, Мунис может. Допустим, пусть Вадим пояснит свой вопрос. Ну, хотя бы по результативности. Ну, по результативности,
1: да, сейчас не надо сравнивать по пользе. Не в этом сезоне, а в принципе, я думаю, еще мы к этому вопросу можем вернуться. Но. Я тоже соглашусь с основной мыслью. Мне очень нравится Сити с Холландом на втором месте.
0: Почему?
1: Ну, потому что Арсенал на первом месте. Именно потому что Сити
0: купил Холланда. Ну, конечно, То есть не обогащает, а объединяет. Ну, важно просто версия.
1: не перепутать индивидуальную критику игрока, которая тут неуместна, с вопросом «стала ли команда сильнее, слабее?». Но мне кажется, в текущий момент он не сделал Сити сильнее, сделал Сити чуточку слабее. Сити пытается играть в футбол «Гвардиолы», не обладая теми инструментами, которые были у них в прошлом сезоне. То есть они пытаются обострять чаще и играть вертикально чаще, чем они привыкли. Следовательно, они оказываются не готовыми, они получают больше контратак по этой причине. В атаке тоже слишком большой акцент на одного игрока, меньше вариативности стало. Это тоже команде, как мне кажется, не помогает реализация, индивидуальный уровень это плюсы Холланд. С этим спорить бессмысленно. Как будет дальше, очень многое зависит от того, как сам Холланд будет развиваться. Например, если Холланд сохранит все свои качества, но станет, скажем так более полезным при отходах в глубину, а Гвардиола это вопрос от него, то есть где-то даже технически немножко еще прокачается, а с его самосовершенствованием это вполне возможно, тогда, мне кажется, мы уже будем говорить немножко о другом. Когда Сити начнет лучше чувствовать, когда обострять, когда не обострять, тогда мы тоже будем говорить о другом. Или когда гвардиол найдет такой баланс, чтобы можно было обострять как сейчас, но все равно сдерживаются как-то контратаки. Пока мы видим поиски, 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 и из этих поисков сети теряет очки. Неправильно говорить, что сети теряет очки из-за Холланда, но из-за поисков, которые связаны с приходом и интеграцией Холланда.
0: Мне кажется, Наташа говорила, как будто бы про Холланда в составе Ливерпуля. А, что так, так нужен хоть кто-то, кто бы там что-то сделал впереди.
2: Да нет, мне тоже интересно, я когда есть конкуренция и как Вадим сказал, когда
0: «Арсенал» на первом месте. А, Топа, да, который... но я, я сначала буквально воспринял посыл Вадима, если честно. А вот, кстати, мы с квизом закончили, но хочется вот эту тему «Сити» закончить мини-квизом, исходящим из результативности «Холланда». А кто второй в ОПЛ по результативности, вы назовете в «Сити»? Помните, когда у них было, по-моему, 6 игроков, которые забили там, 8 или 10+. Плюс? когда Гюндаган там забивал, да? А вот сейчас а у этого человека нет 10 голов, у второго по результативности. И кто это? Вот вы наверное его не назовете. Морез? Я его. Нет.
1: Ну да, вариантов а, много. А, надо подумать.
0: Ну честно, он даже не играл так много, чтобы столько забить. Я не знаю, когда он так на... наколотил. Фоден, может? Это Фоден, который забил 8 голов. И это второй бомбардир Сити. Мне кажется, Гвардиола сам в шоке. Что так такой баланс, точнее, отсутствие баланса в, в голах его игроков. Ну, ладно. Идем дальше. Арсенал, Вадим. После от Сити. Две победы подряд. Эмоциональных, в волевых, как в Бирмингеме. Но деталь, которая из матча последнего пришла с Лестером. Тросар в роли центрального нападающего. Или ложные девятки. Пояснение. Зачем это нужно?
1: Ну, мне кажется, тут два направления. Первое – это свежесть всей команды. И некоторая рота ротация, потому что Артеда после матча говорит, что хочет, чтобы Энкетти был свежим, и у Энкетти, несмотря на то, что он был в заявке, даже вышел на замену, была небольшая травма, и последний матч он играл через боль. Это нельзя тоже отбрасывать, поэтому я думаю, это в первую очередь для свежести, а не потому, что конкретно против Лестера выгодно было сыграть сложную девятку. Это дополнительный вариант, он мог быть применен в разный момент, и в первую очередь Арсенал, мне кажется, от себя отталкивался. Получилось очень интересно, Арсенал вообще никаких моментов не допустил, очень здорово контролировал игру в центре поля но при этом наверное немножко не хватало именно вот такой прямой угрозы и своих по-настоящему явных моментов был Прекрасно отмененный гол от Росара и непосредственно момент, который стал голевым в исполнении Тросар здорово опускался в глубину, как и положено в ложном девятке, я бы именно так назвал его в данном случае. Здорово менялся местами с Мартинели. Все это можно, как мне кажется, делать еще более слаженно, еще лучше реагировать на движение друг друга. Пока это сырой вариант, но уже есть чем гордиться в том плане, что Арсенал в плане ограничение соперника, выдал свой лучший матч. В принципе, Лестер один удар совсем не опасно нанес.
0: Самый маленький ЭКД, наверное, да в, против Арсенала. Но по разным
1: моделям он колеблется между 1 сотой и
0: Ну, Я где-то видел 0,04, по-моему, где-то было. Кто-то так посмел, оцениться. Наташ, у тебя какое видение? Это в долгую тросар, в ложная девятка?
2: Ну, вообще, обобрали Брайтон молодцы, надо сказать, удачнее, чем Челс, они это сделали, мне это подписание очень, очень нравится, сразу понравилось, потому что игрок классный был Брайтон очень технично, он в первом же матче за Арсенал было понятно, насколько он оснащен, да, это хорошая идея, потому что есть женки эти, Вадим правильно сказал, ему надо отдыхать, вот Фабинио не отдыхает и игрался.
1: А, я бы возможно? еще добавил, что Габи Жезус уже тренируется. А То вот еще я забыла о том, что он планиру есть. Планируется его возвращение. Но это говорит, не форсируем.
2: Есть же еще Жезус, о котором я даже позабыла из-за его
0: травмы. А, из-за, а, Вадим, твоей версии, а, как оказалось неправильной, что меньше всего используют игроков Арсенал, не делался ли ты вывод, что а, Артета этот инструмент просто не использует то, как нужно, ротацию состава. И это может быть уязвимой точкой в сезоне.
1: Мне кажется, пока это... Можно купить, так это, это станет уязвимой точкой, но от этого в целом больше пользы, чем вреда. Сыгранность? А, да, сыгранность очень важную роль играет. И учитывая, что Арсеналу в целом, несмотря на то, что там Жезус побывал, везет с травмами, нет прямо больших повреждений. И есть возможность выпускать один и тот же состав. И Арсенал не супер перегруженная команда. и Кубка достаточно быстро вылетели. Лигу Европы пока что не играли всерьез, не играли по-настоящему основным составом. Мне кажется, было бы глупо не использовать эту опцию. Плюс мы помним, когда некоторые команды, которые не выглядели прямо чемпионскими, сыгранность подтягивала к чемпионскому уровню. Два самых главных примера. Это Лестер. Можно было легко, и сейчас можно назвать состав кого не спросить, кто там следил за тем сезоном. И Челси Антонио Конте тоже. Команда, которая, от которой не ждали, которая прыгнула там, с 10-го места в последний сезон Мауринио на первое при Конте, тоже очень легко состав узнавался и тоже сыгранность добавляла.
0: А на начало марта. Давайте отсечку сделаем. А, Сити или Арсенал показывает более чемпионскую игру, Наташа?
2: Арсенал, я надеюсь, не придется Вадима поздравить, доведется Почему все придется? Все Ты
0: второй раз говоришь, придется. Не придется. А, 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 Но Ливерпуль довед... все равно далеко где-то. Доведется,
2: хорошо. А. Другое слово. И вообще у меня весь сбор за Арсенал болел. Я над... я хочу тоже за соседей, за своих полезней клетки порадовать, которые в майках в свое время бегали. Арсенал. Арсенал дотянет. Причем Сити-то ошибается. Если бы Сити не ошибался, я бы сказала, что, можно подумать. Плюс ты не назвал еще одну команду. Но она есть все-таки там где-то по Одель. Это не Ливерпуль Ну, ну мало ли. Ну, мало ли, правда. Вот это прям серый такой теневой кардинал, который может, я считаю. Но если вдруг повалится и Сити, и Арсенал, что может быть? Мы видели в январе пример.
0: Вадим.
1: Арсенал играет чуточку лучше прямо сейчас и заслуженно лидирует. Манчестер-Сити не сильно отстает по качеству футбола от Арсенала но при этом обладает э, большим потенциалом. Под потенциалом я понимаю все. И опыт, который есть чемпионки гонок в и э, то, как они могут э, перестраиваться, и то, как они даже вот если просто для того, чтобы заткнуть всех критиков, могут в какой-то момент начать просто играть без холл и откатиться к прошлогоднему варианту. Это будет дерзко, но они даже это могут. А могут продолжать экспериментировать с Холландом и найти золотую середину. То есть этот потенциал Арсенал играет на пределе, на мой взгляд. И респект огромный ребятам Артетти за то, что они делают в этом сезоне. Манчестер-Сити играет чуточку хуже, но не на пределе. И вот эта маленькая разница между командами, и этот большой потенциал Манчестер-Сити наталкивает меня на не лучшие мысли, но я надеюсь, что они так и останутся где-то, где-то очень глубоко в моей Ну,
0: во-первых, у Сити уже была такая история, когда они в равной борьбе на одно очко обогнали Ливерпуль. 19-й год, да? А, все, уже было. Бы... Уже, уже вот, так. так сильнее
2: терял очки, чем Арсенал. Они прям январь завалили. Про Арсенал уже нельзя сказать, что завалили. Ну, были потери, но и у Сити были потери. То есть тут параллельно как-то потери идут, а там я... В
0: общем, мы не согласны Можно, с... Можно еще
1: один ракурс привести. У Манчестер-Сити при Гвардиоде во все сезоны была ярко победная серия. То есть был момент, когда они начинали штамповать, и там 10 плюс побед подряд выдавали. Угу. В этом сезоне, по-моему, самая большая серия у них была 3 победы. И, то есть... То последний... Если не
2: что-то то... совсем
0: не так идет. да. да.
1: Нет, я, я скорее к тому, что
0: а, скоро взрыв... начнется. Нет, ну подожди. Ну, на самом деле, кажется, что для этого нет никаких ä, предпосылок. По крайней мере, я, я верю
1: в арсенал, в гонки, где все ошибаются. Т тогда норм. Но если это будет гонка как между Ливерпулем тогда и Манчестер-Сити, где каждый из друг друга выжимает максимум и нет права на ошибку, боюсь, Манчестер-Сити в такой гонке будет лучше.
2: То есть потом будет про это чемпионство, возможно, и Арсенал,
0: и все говорят, что это конкуренты облажались, а Арсенал молодец. Нет, 100% не да пофиг. Да, да, что угодно пусть говорят, мне кажется, как раз сейчас, это вообще нельзя сказать про сегодняшний Арсенал на данный момент, на начало марта, мы начнем ваши дни рождения отмечать, как только, да, обсудим Челси. Тоттенхэм Челси, 2-0, Тоттенхэм выигрывает, и это... Статистика сумасшедшая после чемпионата а, мира. У Челси 12 матчей, всего 2 победы. А,
1: Жоржини после перехода в Арсенал больше. Да. Не, столько же. Столько же. Не будем обижать Челси.
0: Он и забил даже. Ну пусть, правда, не сам Жоржини, что с ним в Челси сколько там раз происходило. Получается, забил.
1: Столько же голов, сколько Челси за последние
0: сколько там мочи. Ну да. А, ну так вот, в, если совсем общими формулировками... Не засчитали, сори, не
1: засчитали головы. Ну то есть Мартинусу записали тот голову.
0: Ну да, логично, что Мартинусу. Но без удара, без такого голов бы не было Мартинуса. В чем главная проблема а, Челси?
2: Ну не вот. команда. Мы их, их, их покупали, но это не команда. У ПСЖ такая проблема временами возникала. Сейчас, кстати, нет более-менее. Она как-то отрегулирована. Это просто разрозненная сборища людей, некоторых звезд, некоторых не пойми кого с тренером, которому, на мой взгляд, пора да, отправлять в отставку.
0: Подожди, они ради него отправили в отставку другого хорошего. тренера? И зря тренера. это сделали
2: абсолютно суть. Потому что мы, во-первых, они обобрали брать, ну, еще раз это подчеркну. Мне очень жалко брать, с другой стороны, пришел до да хуже не стал, насколько я понимаю, но судя по результатам так точно. Мне кажется, ну не справляется человек с работой в таком клубе, с такими звездами, он просто не умеет с ними работать. Бывают такие тренеры, у которых ну, вот их потолок-то брать. Но
0: кажется, не очень ли Поттера? мы рано, прибиваем. уже
2: не рано. А как? Тренеры,
0: которые сложных обстоятельств. Ну, сколько
2: времени прошло, а сколько их ему купили? Мне кажется, это уже не рано надо ответственность, спрос какой-то должен быть, что с такими деньгами потраченными на таком месте. Ну там а, ничего
1: а же... нет противоречия. То есть много игроков, и трудно из них что-то сделать. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы мочим поттер за то, что а ему столько купили. Может ему как раз-таки мешает, что то ему То есть ему
2: мешает как-то из них собрать команду как раз-таки. Вот понять, кто На самом деле выходить. у Daily Mail да?
1: это не самый, конечно, авторитетный источник, но просто за, за что купил, за продаю. Я знаю, к ты ведешь. Да. Недавно был инсайт о том, что просто Тренировка игроков банально слишком много, и это мешает ему отрабатывать. Вот, кстати, то, я хотел сейчас спросить, Владимир, ты
0: всерьез относишься к такой, ну, такой проблеме в процессе рабочем?
1: Я отношусь к этому всерьезно, никогда не к daily mail, а к такой проблеме, потому что до этого, еще до матча с а Инсайт появился там уже после в понедельник было интервью, прямая речь Энца Фернандеса, и он тоже сказал, что одна из проблем, что очень много новичков, нет нет, нет смиренности просто а, трудно так, так быстро этого достичь. А, так что сами инсайды, они как всегда, как, как правило, эм, не на ровном месте появляются, но там обычно доводится немножко до абсурда. Может быть, все не так плохо, но, но проблема есть, и, мне кажется, э, э, это часть проблемы. А,
0: Наташа, угу. а кого вместо? Вот Кто должен прийти хотела... и справиться с, эти, с этой толпой? А, а мы там толпу назвали э, кого-то до этого, я не помню кого, но вот это действительно толпа. Ну, это
2: толпа, И причем так толпа с именами, толпа с характерами, будем так говорить. Ну, тухелю можно вернуть. Он же при другом Лайдена. Так они
0: же там разосрались в пух и прах, по-моему, с этим Боули, если я ничего не путаю. Ну, в общем, ну, разош... бывает, разошлись сожатся, так себя. Потом вот
2: Тухель умеет так работать, он в ПСЖ показал. Не ну... знаю, Зидан еще есть, но там, опять же, вот какой-то источник типа Daily Mail или какой-то эксперт говорил, что Зидан не знает английского языка, поэтому не надо его Да в этот сумасшедший
0: Англии. дом просто никто не пойдет. Почелся Пок... Пока пойдет. они не раздадут в аренду лишних игроков, мне кажется, там любой тренер за... засыпется. Разве не... не прав?
1: В целом я, скорее, с тобой согласен. То есть, мне тоже кажется, что Поттер далеко не безгрешен, но, скажем так, степень проблем, которые исходят именно из него, она сильно преувеличивается. Его главный грех, на мой взгляд, главная проблема заключается в том, что он еще в Брайтоне очень много с игроками, можно сказать, экспериментировал. То есть у него был, было общее видение, общий стиль, но в каждом отдельном матче могла быть новая схема, новый состав. И игроки хорошо к этому относились, и там был состав там, из 25 То есть спрос результаты был другим. Да, но тут нельзя этого делать. Во-первых, -во спрос результат был другим, а тут нельзя делать этого, потому что они хуже знают его футбол, он пришел по ходу сезона. Кто-то говорит, что это отмазка, и там, вспоминает, кто-то пришел Тухель. Но, простите, Тухель пришел и сделал там, то, что сделал с той командой, довел ее до победы в Лиге Чемпионов в первый же сезон, не, не помню даже сезон, это единичный случай, в большинстве случаев это все-таки не отмазка. Очень редко так сходится, что ты в самолете летел там с Парижа в Лондон и придумал, как нужно использовать этих игроков. И у тебя не было там, так, 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 такого количества новых игроков. А была команда, которую просто нужно было подвинтить, и он придумал, как, как это сделать. Это исключительный случай. В других, мне кажется, это важный контекст. Особенно важный для того, для такого трудного футбола, который мог бы теоретически поставить потер. Может быть, у него в любом случае не получилось бы. Но тут мы даже не знаем ответа на этот вопрос. И нельзя это делать, потому что Челси нам много более плотном календаре обитает, чем Брайтон. И это тоже создает дополнительные проблемы. То есть Поттер не адаптируется. В этом его беда. Но в то же время главная проблема и первая причина этого кризиса в том, что нет какой-то
0: управленческой
1: идеи.
2: То есть они берут кого, кто блестит, как говорится, да, Но... и подписывают.
0: А Наташа, ты много комментируешь Англию. Неужели, когда ты комментируешь матч Челси, он тебе попадается? Ты вот так же мочишь по ходу репортажа Поттера. Прям вот так?
2: Это давно не попадалось, честно говоря, но... То как... есть
0: еще когда было у них все хорошо? Когда да? было хорошо не попадалось,
2: было. да, когда потом хорошо работал, потом, когда они вот накупили в эту зимнее окно Фернандеса, Мудрика там всех прочих, честно говоря... А
0: ты назвал еще самых лучших?
2: Ну я еще не называю тех, кого, кто по меркам широкой аудитории, там, ну, нареме, да, грубо говоря. Не знаю, мне вначале он нравился, и у него действительно была неплохая серия, но у него и проблемы, и такой у него выбор игроков. Он играл теми, кто был, а потом как-то все поехало не туда, и Кукурелли стал привозить на своем фланге, да, и травмы были тоже значительное количество. Это тоже его подвело на каком-то этапе, мне так кажется. Не знаю, мне кажется, он этот сезон доработает, но если он его доработает вот на том месте, где сейчас Челси находится, то все с ним понятно. Да?
0: Хорошо, если мы в перспективе... Э ищем замену Поттеру, то кто с этой командой может и должен справиться, Вадим, это версия?
1: Мы исходим из того, что
0: клуб в чемпионшипе или нет. Ну нет, все-таки до этого не дойдет. там думаю.
2: далековато все-таки.
0: Ну он, 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 без еврокубков видимо. Динамика. Слушай, ты сегодня упомянул десятое место, с которого они спрутонули к чемпионству. Mm -hmm. был, был же такой так, кейс. На самом
1: деле, они и тут могут стартнуть в чемпионство, вылезть и стартадуть в чемпионство.
0: <свят> 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 ну ладно, это уж совсем. А,
1: так Да на самом деле, я уже постарался объяснить почему считаю вопрос тренера таки вторичным. Зидан, на самом деле, который у нас уже упомянулся, не худший кандидат, потому что он может как раз таки балансировать Команду, у которой вот нет четкой идентичности и клуб, у которого нет э, нет четкой линии развития, он может за, за счет качества игроков их просто хорошо сочетать. Да, конечно, все равно кто-то из игроков окажется лишним за бортом, но. Когда тебе и... говорит об этом Зидан, это звучит все-таки убедительно. Да. чем если а чем Поттер. Поттер. Это да. 11 лучших он сможет, мне кажется, неплохо сбалансировать. За этим было бы интересно понаблюдать. На самом деле, мне кажется, сейчас немножко в ловушке оказался, потому что у Боуди все замешано на долгосрочности. То есть мы даем игрокам контракты, покупаем их за дорого, но даем контракты там, на 8 лет, на 7 лет. Мы увольняем тренера, но назначаем своего на 5 лет. И все это, мне кажется, работает только в том случае, если ты сохраняешь... Ты, во-первых, не, не ошибся в этих решениях, а, во-вторых, до конца упираешь на свою долгосрочность. Если он увольняет Коттера, то, мне кажется, вот этот долгосрочный план, он практически как... Э, во-первых... -во -во э, рушится ценность его слова, которая и так пока не очень высокая в футболе. Во-вторых, мне кажется, весь долгосрочный план рушится как карточный домик, просто потому что э, Порсей Боули внезапно осознает, что вот так бывает. В футболе ты даже если... Э, я не знаю, какую работу он на хорошую или плохую проделал по ресерчу. Даже если ты проделал хорошую работу, ты можешь ошибиться. И нужно закладываться на, на, на эти ошибки и не делать столько резких движений одновременно. Это то, что в футболе все-таки, мне кажется, Клубы, которые хорошо управляются, знают боли. Мне кажется, к этому постепенно приходит путем ошибок.
2: То есть у него метод группа ошибок работает более. И, соответственно, эти приобретения могут быть э,
1: тоже. Но мне кажется, все-таки нельзя так его оправдывать, потому что это можно было ему объяснить. Кто-то мог бы его, его предупредить.
0: Ну, ну, действительно, тем более, там такие ну, вроде торги, бы кажется. Да. Кажется,
2: кажется. да, судя по его трансферу. Но я согласна с Вадимом про Зидан хороший вариант. Не знаю, насколько там важно знать английский язык, он его быстро, я думаю, освоит, если перейдет.
0: Ну, тем более То, школа, и... в которой учился. Если мне, а... мне ну, говоришь, что да. она будет работать Зидан, я отсваю-французский. Тоже, чуть -чуть... <смех> тоже прекрасный вариант, <смех> да. но там, кстати, есть есть франкоговорящие а, тоже. И напоследок, а, Наташ, перед тем, как я вас отпущу, а, с финальной фразой. А, у тебя телеграм-канал, называется так, как я не решусь повторить а, в эфире. А,
2: Почему?
0: Ну, не знаю. <смех> вот Хорошо. я хотел тебя спросить. Ты так, ты так назвала его, потому что это твоя превентивная мера а, к хейту или это что? Троллинг.
2: Это троллинг. Специально себя? троллинг людей, которые, услышав женский комментарии на футболе, «Баба, баба, как ее поставили!» Я специально так назвала. Решила потроллить и себя, и всех остальных, потому что...
0: Но э, комментариев э, в твоей телеге э негативных...
2: Нет, вообще мало негативных вычистила Вычислила всех? Послед... Да я не чищу. В последние полгода, даже год вообще очень мало их. Один был за последний вот как раз-таки такой отрезок. Мне сказать что я комментирую как 16-летний подросток. Вот. У меня словарный запас как 16-летнего подростка. Вот так я с этим не согласна. Неправда абсолютно. А так нет. Хейта мало.
0: Ты счастливый человек. Потому что, мне кажется, сейчас без кейта ни один а, что-либо говорящий о футболе человек не обходится. А, знаете, я, я не в курсе. А, не могу вам сейчас сказать, будет ли через год выходить а, этот подкаст. Но надеюсь, что свой следующий каждый день рождения вы пройдете все-таки лучше, чем сегодня. А, Вадим, Наташа, с днем рождения. Спасибо вам, что заглянули. Ну, а вы подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Пока.